0: So, Lukas und ich hatten gerade ein wenig äh, Disput darüber, ob äh, Star Trek gut ist oder nicht. Ähm, Wir haben überhaupt nicht darüber
1: gestritten, Es ist mir maximal egal.
0: Ja, guck mal, aber genau diese Aussage bringt mich dahin, dass ich in meinem Kopf quasi mit dir schreite und äh, mein <lacht> rechtes Bein zuckt, so, meine Fäuste sind geballt quasi, dass dir Star Trek's Next Generation, äh, die grandiose Serie, egal ist, ja. Das macht nichts. Ja, sagst du, aber für mich macht das halt was. Ich werde jetzt wahrscheinlich echt okay. extrem so
1: okay. subtile Aggressionen Niklas. hier über den Podcast Niklas. streuen. Ja. Trink bitte erst einmal etwas. Ja. Dann ja. kommen wir runter, oder? Mhm. Hast du schon Taschentuch getost? Ja. Oh, fuck, das habe ich echt vergessen. Okay. Das habe ich wirklich vergessen. Ähm, wir bereiten uns schnell auf den taschentuch vor. Hier kommt das Intro und danach kommt unsere SummerSlam-Preview. Okay.
0: Hey. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. Schwitzkasten, Schwitzkasten,
1: Schwitzkasten,
0: Schwitzkasten.
1: One of the most Woo! pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. So, okay, dann können wir zur Tat schreiten. Ich mache trotzdem schon mal hier mein Gezweck auf.
0: Ja, ich trinke heute kein Bier. Verdammte Scheiße, ich trinke heute kein Bier im Schwitzkasten. Oha, ja. Na gut. Nächstes Mal dann wieder. Ich war am Wochenende auf dem Junggesellenabschied, deswegen trinke ich jetzt erstmal kein Bier. Das muss, das muss okay sein. Ja. Bis, bis wir Sonntag
1: NXT gucken. <lacht> ähm, aber nun gut. Ja, ja ich, dann. Ich halt. werfe. Okay.
0: Uh. Oh, du hast gewonnen. Okay, okay.
1: Sehr gut. Verdammt. Okay, ähm, es beginnt unsere Summerslam-Preview, ähm, ich habe gewonnen, also darf ich mir aussuchen, welches Match Niklas als erstes tippen, äh, muss, also den Ausgang vorhersagen und bei der Gelegenheit werden wir dann noch ein bisschen darüber sprechen, was wir denn so denken, was passieren könnte und sollte und wie wir das alles finden. Palawan ähm, ist der Fachausdruck. Ja, genau. Und so geht es dann hin und her, bis wir uns durch die Card gearbeitet haben. Acht Matches stehen Stand heute, Mittwochabend, ähm, auf dem Plan für Summerslam. Schwitzwoch! Übrigens, ähm, ich bin jetzt schon massiv enttäuscht, wenn Summerslam nicht genauso wird, wie wir das in unserer letzten Episode vorhergesagt haben, ja. indem es von einem AEW-Schiff gekapert wird.
0: Von der Jerry Crews. Ja, hört euch bitte die letzte Episode an. Ja. <lacht>
1: sie, ist, <lacht> sie, ist, sie ist so absurd, wirklich. Nun <lacht> gut. Ähm, also dann, ähm, ich stoße an. Ja. Cheers. Cheers. Und äh, gebe dir dann direkt für den Anstoß äh, ähm, ein Match, das, äh, bei dem mich wirklich interessiert, was du davon hältst und erwartest. Nämlich ähm, der mir sehr am Herzen liegende Monday Night Messiah wird oh. in einem Streetfight auf... My Son Dominic Treffen, alias Dominic Mysterio. Ich weiß nicht, welcher von beiden Namen häufiger genannt wird. Ich denke, My Son Dominic höre ich häufiger. Ja. Okay. Mit Ray Mysterio an seiner Seite und Seth Rollins seine, seinerseits in Begleitung des Disciples Murphy. Du fängst mit äh, dem Messiah an. Okay, krass. Ich fange mit dem Messiah an, weil ähm, ich ja. Es, es strahlt gleißendes Licht herab auf dieses Match und wir müssen ja, ja, ja. über den Schatten sprechen, den es vorauswirft.
0: Ja ja. ja, ja, Es wirft tatsächlich einen großen Schatten auf die, jetzt ähm, äh, gar nicht negativ gemeint, ähm, auf die auf, auf Raw, weil es einfach super präsent ist. Die ganze Feder ist seit seit Wochen, seit Monaten einfach äh, stabil. So. Ähm, jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir dann durchaus über die Vaterqualitäten von um, Ray Mysterio, oder ich sage AI Mysterio sprechen müssen. Um, findest du es gut, dass er seinem zwölfjährigen Sohn dieses Match erlaubt?
1: Oder 13, lass ihn sein. Ja, äh, nun, er ist immerhin anderthalb Köpfe größer als sein Vater. Ja, das stimmt. Aber wer ist das nicht? Also, ne? <lacht> wer ist das nicht? Wer ja. außer Alexa Bliss und Nikki Cross ist das nicht? Kalisto. Ähm, ja, auch wahr. Ja. Also Ray hat es immerhin geschafft, hier ein
0: Fight rauszumachen, so ne? Das ist ja für Dominic schon mal ein bisschen besser, weil in einem reinen Wrestling Match
1: äh, kann dieser Dominic sich eigentlich nur blamieren gegen Rollins. Ähm, ja. Ja, andererseits hat der gute Dominic die eine oder andere Blessur von der letzten Begegnung mit einem bewaffneten Seth Rollins davongetragen. Ja, Au.
0: definitiv. Also die Bilder haben sie auch sogar bei Raw jetzt gezeigt, bei der Go Home. so. Ne, äh, Kudos dafür, dass für dieses Beating. so. Das ist echt krass, was er da vor ja. zwei Wochen eingesteckt hat. Also Pro Wrestling ist real, Leute. <lacht> People are fake. People are fake, ja. Shout <lacht> out Ken Shoutout Ken <lacht> Anderson. Genau das.
1: <lacht>
0: nee, aber ich meine halt, ähm, also Dominic Mysterio ist halt nicht ready für ein Match mit, äh, Seth Feth Rollins, so. Das, das kann nicht sein, das, das geht nicht, ähm, so sehr ich ihn schätze, das ist ein guter, hat, äh, also jetzt im Ring weiß man nichts von ihm, aber das, was er bis jetzt so geleistet hat, das, ist, hat mich schon überzeugt, so, das, das war schon gut für den, für dieses über-Babyface, das er halt darstellen soll, ähm. <lacht> Viel mehr baby-faced könnte er auch nicht sein. Ja, im Sinne, <lacht> ey. Boah, deswegen, ähm, also, Street Fight, klar, hat man jetzt daraus gemacht. Es wird wieder viel mit Candlesticks agiert. Ähm, da gehe ich fest von aus. Ähm, Rey Mysterio wird wahrscheinlich auch eingreifen. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier zu viele Leute wieder von außen irgendwie eingreifen in dieses Match, wo es ja jetzt quasi keine Disqualification gibt. Ähm, dass dann irgendwie so ein Alistair Black zurückkommt und Dominic rettet oder so oder, und wieder mm. White Knight spielt und so. Auf sowas, sowas habe ich keinen Bock. So, und ich habe ein bisschen Angst, dass da wieder was passiert. Das Einzige, worüber, womit ich klarkommen würde, ist, dass Samoa Joe hier wirklich zur Tat schreitet. Da bahnt sich ja seit Wochen jetzt was an zwischen Rollins und Joe. Das wird für mich die ja. Fehde des Spätsommers so ähm, Altweiber Joe
1: quasi. Ähm, <lacht> also, Finde ich, ich gut den Begriff, können wir, können wir behalten. Ja, Hashtag Altweiber Joe. Hashtag Alt Joe.
0: Ähm, also darauf habe ich noch Bock. So. Das könnte man hier jetzt schon mal deutlicher mit ein bisschen In-Ring-Action einläuten oder so. Aber bitte, ich werde hier nicht gegen den Monday Night Messiah tippen.
1: Äh, Rollins wird das schon irgendwie machen, mein Gott. Äh, ja, es ist halt immer noch My Son Dominic ne? gegen den gestandenen Seth Rollins, Multi-Champ, äh, der zwischenzeitlich Raw auf seinem Rücken getragen hat. Einige mögen sich erinnern, über eine ganze Zeit. Ja. Ähm, ein Also vielleicht wahrscheinlich den großartigsten Money in the Bank Cash in der Geschichte auf seinem Nacken hat, also ey, der kann doch nicht gegen den Debütanten hier verlieren, da müsste es schon mit dem Teufel <lacht> zugehen und das ist keine Anspielung auf Alistair Black Ja, <lacht> auch wenn das eine reelle Gefahr ist und ich bin da ganz bei dir ich habe da keinen Bock drauf ähm Nee, das wird auch irgendwie zu, zu dieser ganzen Mysterioschen Familienehre-Sache, die da jetzt wieder draus gemacht wurde, auch einfach nicht passen. Wenn da von außen gewhitenighted wird. Mhm. Das, das, das das, hätte alles so einen, so einen faden Beigeschmack. Ich sehe Joe auch ehrlich gesagt eher subtil einschreiten. Also wenn es zu viel wird, sich dazwischenstellen. Aber nicht handgreiflich einschreiten. Ähm, Deswegen, ja, ich bin mir schon auch recht sicher, dass Seth Rollins das Ding hier eigentlich machen muss. Okay. Gut. Ja. Wird schon passieren. Ich bin aber gespannt. Also ich bin wirklich gespannt, wie Dominik sich hier macht. So ähm, Ein Match gegen Seth Rollins auf der Bühne Summerslam fürs Debüt zu haben, das ist... Also das ist ein ganz amtlicher Vertrauensvorschuss, den er da bekommt. Ne? Also er wird von der Stipulation Street Find ein bisschen beschützt, weil er eben tatsächlich sich nicht in einem Wrestling-Match Gefahr läuft, die Blöße zu geben gegen den halt mit allen Wassern gewaschenen Seth Rollins. Klar. Ähm, er muss dann nicht so viel zeigen können, sag ich mal. Nur aushalten muss er wahrscheinlich einiges. Um, ich finde es krass, ich finde es krass, ich finde es bemerkenswert und äh, ey, ich äh, drücke die Daumen.
0: <lacht> <lacht> ja, okay. <lacht> um, ich gebe dir das nächste Match, ich, uh, ich will da einfach drüber reden, weiß nicht warum. Um, Mandy Rose gegen Sonia Deville, Hair vs. Hair Match. Ja, Ja. Ich was sagst du dazu? Da habe ich mit dir, glaube ich, noch
1: gar nicht drüber geredet. Nee, nee, das stimmt. Ähm, die Leute haben es gefordert. <lacht> Und es hat sich natürlich auch irgendwie angebahnt. Ich muss sagen, äh, ich bin ein bisschen erbost darüber, dass dieses Match notwendig geworden ist, weil ähm, ich schon ein wenig erstaunt darüber war, dass Sonja Deville bei ihrer Attacke gegen Mandy Rose, in der sie halt gesagt hat, äh, sie würde sie jetzt hässlich machen, ja, <lacht> dass sie dabei so vorsichtig, rücksichtsvoll und äh, nun zimperlich letztendlich war, denn äh, ich sag wie es ist, also Mandy Rose steht das ganz gut, was sie aus den Resten ihrer Habfracht noch gemacht hat. <lacht> ähm, ich, ja, also weißt du, bei dieser Attacke hätte doch eigentlich, da hätte doch äh, im besten Joker-Sinne die gute Sonja eine Schere nehmen müssen und Mandy die Mundwinkel aufschneiden oder doch so. doch krank. Ja, ich, aber weißt du, wenn man halt so mit dieser Motivation reingeht, ich mache dich jetzt hässlich, das ist ja nun wirklich nicht schlimm gewesen. Aber okay. Es war symbolisch, von, Mann. Also. Ach, du. Ah. <lacht> also irgendwie brennendes, brennende Lava ins Gesicht schütten, oder was? <lacht> Gott. Ey, oder irgendwas bei Retribution, so einen Molotov cocktail leihen und den servieren. Ja. Nun, ähm, nichtsdestotrotz, ich... Äh, Gehe mal davon aus, dass es ein kleines Plänchen von äh, Sonja Deville war, ähm, dass sie genau das haben wollte. Und ähm, meine Grundlage für diesen Tipp ist äh, im Prinzip eine ganz dumme, aber ähm, eine von beiden hat halt gerade Bock auf Makeover. Möchte sich die Haare kurz schneiden? Mhm. Und ich frage mich, wer von beiden ist das? Ja, genau das ist die dass Frage. Dass dieses Match das anberaumt ist die für diese Fede. Ja. Ähm, weil ich meine, für die Fede ist es ja cool ne? und im Ganzen <lacht> zuträglich. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Mandy Rose da Bock drauf hat, ähm, einfach ein bisschen weniger nach dem Klischee auszusehen, ähm, das nun recht häufig gegen sie verwendet wird. Und ich Finde auch, dass ähm, Sonja Deville hier ein bisschen Oberhand braucht in der Fede. Das, ich würde es gut finden, wenn Sonja Deville hier siegreich rausgeht und Mandy Rose einen Richtig ungewöhnlichen Kurzhaarschnitt-Look sich dann äh, zulegt. Das würde ich irgendwie ganz cool finden. Gleichwohl würde es zum Charakter Sonja de Ville so gut passen, wenn sie einfach so, ein, so eine ganz kurze Maschinenschnitt-Frisur mit so drei Millimetern Länge oder so hätte. Ähm, sowohl zum, zum Kämpfertyp als auch halt äh, nun letztendlich ja, auch hier klischeehaft gesprochen natürlich, aber der Tatsache, dass sie halt einfach lesbisch ist ähm, und das offen. Ähm, ich finde das so naheliegend, dass ich das dass ich das langweilig finde. deswegen gehe ich mit Sieg Sonja Deville und Karl Schlag Mandy Rose. <lacht> Nie im Leben glaube ich, dass sich Mandy Rose die Haare kahl
0: machen lässt. Ich, das kann ich mir nicht vorstellen. Ey. Also ich gehe schon krass davon aus, dass Sonja hier die Haare verlieren wird. Ähm, weil sie eben die Fede für mich bisher dominiert. Eben, das habe ich irgendwie anders wahrgenommen als du, glaube ich. Ähm, sie trägt die auf jeden Fall mit guten Promos, einer krassen Intensität so. Und Mandy hatte dem bis jetzt mhm. irgendwie nichts wirklich entgegenzusetzen, außer dann irgendwann eine mom jeans und eine Soccer-Mam-Frisur so. Sie hat ja schon Haare <lacht> verloren, auch ne. Das darf man nicht vergessen. Ähm, hatte schon einen neuen Look quasi, kam ganz neu raus.
1: Ja, meinst du, das ist quasi der der faire Ausgleich dafür, dass äh, Sonja dann so einen äh, radikalen Kurzhaarschnitt bekommt, dass Mandy auch ein paar Zentimeter Haare gelassen hat?
0: Ha. Nee, ich meine ja eben nicht, dass äh, das. Ach so, ja. Also, der Ausgleich weiß ich jetzt noch nicht mal. Ähm, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Mandy Rose sich die Haare abschneiden lässt, weil das dann überhaupt nicht zu dem passt, was Mandy Rose nämlich auch außerhalb von WWE macht. So mit ihrem, Sie ist ja schon ja. eine. Äh, ja, sehr präsente junge Frau in den sozialen Medien, ähm, macht da super viel in Richtung, ja, was, was, was die, Le was die jungen Leute halt so machen heute im, auf Instagram. <lacht> <lacht> deswegen, deswegen ähm, wäre das tatsächlich einfach geschäftsschädigend, glaube ich, wenn sie diesen klassischen Look da verliert, so. Deswegen, boah, und du hast eben ja gesagt, zu Sonja es tatsächlich passen, ähm, dann könnte man noch mehr auf die, ähm, harte Kämpferschiene gehen. Sie hat ja diesen MMA-Hintergrund, das kommt ja alles nicht von ungefähr bei ihr und da wird das einfach Sinn machen. Hm. Ja, da gehe ich von aus. Das setzt natürlich voraus, dass Mandy Rose hier irgendwie gewinnen müsste gegen Sonja DeVille und ja, das ist halt schwierig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwie clean gewinnen kann. DeVille, Deville ist ja auch schon einfach logisch stärker auf allen Ebenen im Ring so, so sodass man hier nicht einfach einen 9-Minuten-Wrestling-Sieg von Mandy rechtfertigen könnte deswegen denke ich, dass man hier noch ein bisschen äh, Shenanigans hat. Ich glaube, hier Dolph und Odis vielleicht machen wieder Umfug oder so ähm, und beeinträchtigen das Match irgendwie so, dass Mandy dann gewinnen darf. Das ist, das ist langweilig, aber für mich irgendwie realistisch. Ja, Ich kann mir aber auch vorstellen, dass dieses Herr versus hair match dass das gar nicht so krass äh, ausgespielt wird, wie wir das jetzt denken. So, Ich kann mir mhm. vorstellen, da wird einfach eben nicht wie in Mexiko bei einem Hair vs Mask Match oder so die komplette Frisur abrasiert, sondern da wird einfach irgendwie da werden da wird ein Drittel der Haare irgendwie hinten weggeschnitten, so weißt du? Ja. Ähm, ja. Also die die Light Version von Hair versus Hair
1: Match so ja. Also ich sag mal so, wenn, wenn Sonja verliert, dann würde ich schon davon ausgehen, dass sie so einen Serena-Deep-mäßigen Straight-Edge-Society wirklich kurz Kurzhaarschnitt so, also wirklich so kurz mit der Maschine kriegt. Mhm. Bei Mandy wäre ich bei dir, dass ich denken würde, das wird irgendwas halbwegs modisches. Also ja. ne, dann setzt Sonja halt wieder die Schere an. Ähm, schnipselt hier und da ein bisschen ab und dann kommt Mandy halt mit dem Makeover raus. Und ich finde tatsächlich, äh, au contraire, ähm, äh, gerade vor dem Hintergrund, dass Mandy halt mit ihrem Look arbeitet, auch außerhalb von WWE, gerade deswegen fände ich es von ihr einen spannenden Move ähm, eben mit diesem... Äh, so klassischen Look zu brechen. Natürlich mutig und riskant, aber nicht zwingend geschäftsschädigend. Ich glaube, sie hat genug Selbstbewusstsein und äh, genug ähm, ja Chuzpe, <lacht> um das zu machen. Aber ey, ich äh, kann mich natürlich auch völlig irren und ähm, sie ist sehr viel klassischeres Hübschchen, als ähm, ich hier zutraue. Das äh, du. würde mich auch nicht überraschen. So schätze ich sie ein. Dass sie, ja,
0: da, das ja, verstehe
1: ich. So schätze ich sie ein, ohne dass ich Aber ihr jetzt folge irgendwie auf Instagram oder so. Ja. Nicht über das notwendige Maß von anerkennendem Nicken bei, ihr, bei einem Anblick ihrer Bilder hinaus. Ja, ja, ja genau das. Ja, aber ne, man, wir
0: müssen festhalten, das ist auf jeden Fall für mich endlich mal äh, eine plausible und auch durchaus gut erzählte Langzeitfehde zwischen zwei Frauen bei WWE. So, das gibt's halt nicht
1: häufig. Ja, finde ich auch äh, tatsächlich cool, ähm, dass diese beiden Freundinnen hier so viel füreinander tun letztendlich. Ja. Ähm. Wobei die ja gerade, äh, um um hier mal ein bisschen Gossip aufzugreifen, äh, die ja gerade außerhalb des Rings sozusagen eine absolut krasse äh, Geschichte gemeinsam erlebt haben mit äh, ja. einem äh, ja nun Einbruch bei Sonja Deville während wie es nun heißt, ähm, Mandy Rose bei ihr zu Gast war und äh, diejenige war die das bemerkt hat ähm, ja von einem Stalker im Prinzip ne der äh, Sonja schon länger äh, ja nachgestellt hat, mit vielen Nachrichten bombardiert hat und sogar darin wohl schon gedroht hatte, Mandy umzubringen. Also irre, ganz krass, was die beiden <lacht> neben dieser krassen, ähm, zu ihrer persönlichen Situation konträren Geschichte, die sie im Fernsehen spielen müssen, hm. äh, sie gerade außerhalb des Rings noch erleben. Das ist heftig. Okay, also ich habe das nicht mitgekriegt, dass Mandy da zu Gast war. Das, das ist mir neu. Ähm, ich habe nur ja, das kam jetzt ganz kurz. Ja. Äh, Fris heute glaube ich raus.
0: Ah ja ja ja, auf jeden Fall heftig, aber es ist sehr gut ausgegangen. Ähm, zum Glück. Ja,
1: ein Glück, ja ein Glück. Ja. Okay, gib mir oh Match. Ja ja. Ähm Apollo Cruz gegen MVP. <lacht> ja, Apollo Cruz gegen MVP, klar. Hey, was denn sonst? The United hier? States ja. äh, Championship steht auf dem Spiel ja. und Bobby Lashley und Shelton Benjamin sind aufgrund des Sieges von Apollo Cruz gegen Shelton Benjamin des äh, Rings, der Ringseite verbannt. Ja, äh,
0: ja. Cruz ist Champion. Mhm. Cruz ist für mich irgendwie weiter einfach der langweilige Typ hatte mal so ein paar Anwandlungen von irgendwie interessant sein, aber das war dann auch für mich ganz schnell wieder verpufft. So, das war der Scheiße. Gibt unsichere Promos. So, das merkst du in der Stimme, wie er redet, dass er da eigentlich gar nicht so, dass er da nicht fest im Sattel sitzt. Ach ähm, mhm. oh, nee, hinter also Paulo Cruz ist für mich, der ist für mich nichts. <lacht> so, da da, da komme ich auch nicht mehr hinter. Ähm, MVP hat mit allem recht, was er jetzt bei der Go Home Raw gesagt hat. Apollo braucht den Titel, weil er eben sonst nichts hat. So. Und wieder im Catering sitzt. Das ist einfach richtig. So. Das ist genau der Punkt. <lacht> ähm, ich find's ein bisschen schade, dass Hurt Business gebannt ist, so. Weil das hätte dem Match wenigstens irgendwas gegeben. Obwohl ich sonst eigentlich mhm. mal dafür bin, dass die Matches halt, ne, klassisch ausgetragen werden, ohne Eingriffe. Aber MVP ist jetzt halt eben auch nicht der Typ, den ich jetzt unbedingt 10 Minuten lang Wrestle sehen muss im Jahr 2020.
1: Ähm, ey, du, also auch <lacht> zu seiner Prime, nicht? <lacht> ja, ne? Sorry, MVP. So, ja. so sehr ich ihn am Mikro mag, aber... Ähm, anyway. Ey, MVP ist
0: eine der wichtigsten Figuren 2020 bei WWE. Auf jeden Fall, definitiv. Sie macht das saugut und auch Hurt Business. So, Aber apropos Hurt Business, ich mag die sehr. Ich mag die Idee dahinter sehr. Ich mag die Präsentation und Darstellung sehr. Ich mag, dass Shelton da noch reingekommen ist. So, Nur, ähm, sie machen halt einen Fehler, ey. Die machen halt dieses scheiß 50-50 Ausgleichsbooking von WWE, was ich hasse. So, ähm, hm. ich will, dass diese Faction einfach siegt. So, dass sie dominiert und dass man hier wirklich ein Top-Stable aufbaut, weil sie haben die, sie haben die Mittel dafür. Sie haben zwei hervorragende Wrestler mit ben Benjamin und, und, und Lashley. Ähm, und sie haben halt das absolut geile Sprachrohr mit MVP. Nur dann, mhm. ey, lasst sie, gebt, gebt denen einfach alle Undercard-Titel, alle Midcard-Titel, lasst sie Raw Underground schmeißen und steckt sie in Fäden mit ernstzunehmenden Faces. so. Das wünsche ich mir für die. Momentan ist da noch immer wieder so ein bisschen Pause drin, weil Sheldon Benjamin dann zum Beispiel alles verliert. So, ja, Das ist Kacke. Sie worken auf jeden Fall aktuell die Scheiße aus Cruise, so, dass, äh, der dafür dankbar sein sollte. dass Die machen da viel für ihn. Aber ja. ich glaube, das ist alles äh, nicht der Mühen wert, weil ich eben keine Hoffnung in Apollo Cruise habe, der ein toller Athlet ist, ein toller Wrestler, aber äh, das war's dann auch. Also es, man, er ist halt kein toller Performer. Hm. Ja. Ach so, ich muss sagen, wer gewinnt? Ähm, ja, wie gesagt, die arbeiten hier
1: echt krass für Cruz und äh, Cruz wird hier verteidigen. Ja, ich schließe mich äh, relativ uneingeschränkt allem an, was du gesagt hast. Äh, die Frage, die sich halt ein bisschen stellt, ist ähm, also ich meine, es ist ja MVPs Rematch dafür, äh, dass er bei seinem letzten Versuch, Cruise den Titel abzunehmen, mh, von den nun leichten Lichtschwierigkeiten, mhm. äh, die durch Retribution verursacht wurden, mh, verloren hat, wie er sagt. Ähm, aber Apollo als Champ braucht das halt, dass er dann jetzt hier clean gewinnt. Die einzige Möglichkeit, wie MVP das Ding äh, an sich reißt, es halt, wenn irgendwas passiert, dass mhm. äh, Apollo diesmal der Abgelenkte ist. Aber ich denke auch, sie worken hier für Apollo Cruise und ich bin mir gar nicht mal unsicher, ob sie hier nicht dafür worken, dass dann Bobby Lashley derjenige ist, der das Thema Apollo Cruise am Ende vollendet. Denn ähm, nun, <lacht> den Heavyweight-Title äh, wird er sich halt nicht holen dürfen, also den WWE-Title in dem Fall. Ja. Ähm, das, da hatte er seine Chance und ich sehe Bobby Lashley ehrlich gesagt durchaus mit Gold und ich würde es einfach begrüßen, wenn wir Gold um die Hüften von beiden Schützlingen von MVP hätten, mhm. einfach damit diese Faction tatsächlich noch ein bisschen Fahrt aufnimmt. Und MVP ist nicht derjenige, der das Gold tragen sollte, er hat es schon um seinen Hals, das genügt. <lacht> ja. Ähm, weil er will letztendlich den Punkt machen, dass er seine Leute voranbringt und ähm, deswegen ist es völlig okay, wenn er sich hier hinlegt und Apollo Crews erst einmal mit dem Gürtel nach Hause geht, vorübergehend. Okay.
0: Okay. Gibt ja. Match. Nehme ich. Nehm ich. Ähm, sollen wir später noch über Retribution
1: kurz reden? Ja. Okay. Denn wir werden uns die Frage stellen müssen, was macht Retribution eigentlich bei einem Event wie SummerSlam? ne? Ja. Ähm, werden sie auch hier einreiten. Das würde ich aber nach hinten schieben. Voll. Es sei denn, du hast irgendwann zwischendurch äh, das Gefühl, in diesem Match wird es sein. Dann kannst du es gerne reinwerfen, ansonsten lass es uns gerne hinten anstellen. Okay. Nee, ich wollte es deswegen sagen, später. Weil äh, dann, äh, ja, das, ich glaube, es ist
0: ein interessanter, interessanter Cliffhanger hier.
1: <lacht> ja. bin sehr gespannt, was du
0: von denen hältst. Ja, ich bin auch gespannt, was ich von denen halte. <lacht> ähm. Worüber wir aber jetzt gerade jetzt. das wollte ich eigentlich schon am Anfang eben sagen, ähm, bevor wir überhaupt in die Card gehen. Aber das ähm, oh Gott das sehe ich jetzt hier auf einer alten Notiz. Ähm, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir heute am Spitzwoch die also offiziell die Performance Center Ära verlassen haben. Äh, die letzte hm. Raw war die letzte vorher erst erstmal so. Ähm, Raw im Performance Center oder die letzte Show wirklich. Es gibt jetzt den WWE
1: Thunderdome oh. ähm, yes. ne? im Amway Center.
0: Ja, wer das noch nicht mitgekommen hat, ähm, genau, es wird dort äh, jetzt fortan virtuelle Fans geben, die via Videoleinwände in der Arena gezeigt werden. Sau viele LED-Elemente werden aufgebaut zu dieser Stunde noch. Ähm, es wird Pyro geben, Laserschit, Drohnen, Kram und alles
1: Mögliche. Ja. <lacht> Büro, Laserschit und Drohnenkram. Das klingt wie eine Spiegel TV Reportage. Ja, ja. ja. Freust du dich darauf? Ähm, du, alles ist besser als äh, das jetzige Publikum. Ja. ja. Ähm, die NBA zum Beispiel zeigt es halt gerade, dass man virtuelles Publikum im Sinne von halt einfach keine echten äh, zahlenden Zuschauer in den Arenen irgendwie bisschen cooler lösen kann als halt mit komplett durchgescripteten Crowds, also äh, wer es nicht weiß, dort gibt es tatsächlich virtuelles Publikum im Sinne von rein animierte Zuschauerränge. Ja. Ähm, da wird mit dem Sound gespielt, äh, also mit Aufnahmen, die es tatsächlich gibt, ähm, da wird in äh, den richtigen Momenten rauf und runter gedreht und so weiter. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist schon natürlich irgendwie ein bisschen weird, aber es fühlt sich ähm, halt schon, auch wenn es noch viel unauthentischer ist, so, das sind wenigstens authentische Aufnahmen ne? mhm. äh, und fühlt sich dadurch irgendwie besser an, als halt dieses wirklich auf den Punkt ähm, overactete, was äh, das Fake-Publikum ähm, im Performance-Center macht. So, insofern, ich äh, hege gewisse Hoffnungen, aber es wird natürlich keine echte Live-Crowd ersetzen. Ich bin aber mal gespannt. Ja. Wenn WWE etwas kann, dann Pomp in den Produktionen, insofern, ähm, let's see, ja, ich glaube, es wird ihnen gut tun, einfach wieder eine größere Arena zu haben und mehr Geschütze auffahren zu können.
0: Ja, du hast ja, also du achtest ja mehr als ich auf Produktionssachen so im, im Wrestling immer, ähm, aber ich gehe voll mit, mit dem, was du gesagt hast, alles ist besser als das, was jetzt stattfindet, so, und deswegen <lacht> freue ich mich da, da tatsächlich da drauf, ähm, Kevin Dunn, der alte Dampfplanet, hat sich auf jeden Fall äh, weit aus dem Fenster gelegt. So, ja. Kevin Dampf. Kevin Dampf, genau. Er äh, hat echt gesagt, da kommt was, Leute, da kommt was Großes auf euch zu und ähm, ja, ich bin gespannt. Okay, ähm. vielleicht meinte er auch die Jerry Crews. Ich glaube, diese Hoffnung, ey, wir müssen die, glaube ich, begraben. Ich glaub, ja okay ich glaub, Versenken alles, meinst du? Versenken, ja. ja. Müssen wir Braun Strowman versenken, Lukas? Ähm, ich gebe dir das nächste Match. Braun Strowman verteidigt seinen Universal Title gegen Br äh, The Fiend Bray Wyatt. <lacht> Machen wir mal das Bergfest ist, hier. Ich gebe dir das
1: erste große Championship Match. Das ist ja wirklich sehr überraschend. Wer hätte damit gerechnet? Ach so, wir haben das in unserer Review schon vorher gesagt. Oder in der Preview davor? Ich weiß es nicht genau. Also, ähm, nun, diese Fehde ist, ähm, glaube ich, das langweiligste, was The Fiend je erzählen musste. Oder Bray Wyatt je erzählen musste. Mhm. Das ist halt... Es, ich werde diesen Beigeschmack nicht los, dass es einfach ein großer Gefallen an Braun Strowman ist, der ansonsten... Mhm. Also, die sind ja nun persönlich befreundet, ne? Braun Strowman ist äh, Patenkind. <lacht> äh, Parten-Onkel -Onkel, ähm, ja. von äh, einem von Brays Kindern. Er hat nur eins, ähm, oder? Zwei. zwei schon. Ich haben, Wenn ich mich nicht irre. Hm. Äh, erzählt Ramblin' Rabbit? Dann mhm. mehr. Ähm, egal. <lacht> <lacht> Jedenfalls äh, ja, ich weiß nicht. Also ich bin, äh, ey, es ist eine Bray Wyatt-Feder, ne? Und äh, ich hab... Wir haben viel über den Swamp Fight gesprochen. Äh, und wir haben auch viel Gutes im Swamp Fight gesehen. Aber an allem, was dazwischen in dieser Fehde passiert, äh, habe ich wenig Interesse, weil mich einfach die Geschichte zwischen Braun Strowman und dem Fiend so wenig, oder Bray Wyatt, Braun Strowman und Bray Wyatt so wenig interessiert, weil es für mich eine ganz klare Sache ist, dass... Äh, Braun Strowman nie über Bray Wyatt hinausgewachsen ist. So, auch wenn seine Rolle als Champ ähm, das suggerieren soll. Aber es ist einfach nicht so. Und mm. das kriegt diese Fäde mir nicht an den Kopf gelabert. So. Ja. Ähm, spätestens in dem Moment, wo Braun Strowman den Mund aufmacht. so ja Und da hatte man die ganze Geschichte ähm, halt, ne, erst mit diesen Einspielern, äh, wo er sehr wütendes Zeug sagt und dann dieses. Stuhl-Sture nach vorne blicken, während Alexa Bliss äh, noch die Steigbügelhalterin macht und irgendwie versucht, ähm, Charakterzeichnung an Braun Strowmans plumpen Dasein zu vollziehen. <lacht> ja. ähm, es ist alles so, nee, ey, Braun Strowman ist wirklich der unüberzeugendste Champ. Äh, Mindestens Champ, ja. Also Performer. da finde ich Apollo halt überzeugender. <lacht> Apollo versucht halt was, ja. Braun Strowman. Äh, ist nee. Also es kommt gar nicht bei mir an. So wirklich nicht. Ähm, und ich halt, mir ist Angst und Bange. Ja? Mir ist Angst und Bange darum, dass äh, er jetzt hier den Fiend möglicherweise äh, nun irrelevanter machen könnte. Denn. Äh, da ist halt auch nicht viel Gutes passiert, zuletzt.
0: Ja, der Fiend stand halt äh, die meiste Zeit einfach nur rum, wenn äh, Braun Promo war und äh, sah irgendwie ein bisschen überwältigt aus, ne? Hat nicht zu viel gemacht so. Ding.
1: Ja, oder halt, äh, also ja, ne, ich kann mir jetzt anfangen zu versuchen, mir das schön zu reden mit halt, ja, der Fiend lässt Braun kommen, so, ne, äh, hm. der, der sieht schon, der sieht schon, wie er seinen Abdruck hinterlassen hat, ja. Alexa hm. Bliss hat es ja auch gesagt, jeder, der in Berührung mit dem Fiend kommt, verändert sich und man sieht natürlich, Braun Strowman hat sich verändert, aber halt, das nun, hat, er ist nicht
0: spannender geworden. Äh, das hat nicht Alexa <lacht> gesagt, das hat äh, tatsächlich Braun Strowman selbst gesagt in dieser letzten oh, okay. Promo und das genau und das ist halt ein Punkt der störte mich auch massiv ähm, dass in dieser Geschichte halt wieder einfach immer super krass ausformuliert wird, was wir denn da mhm. sehen so, ne? Also das ist ja. nicht das, ja, also eben dieser Punkt ähm, Don't tell it, show it so. Ja. Ja, das ja. war halt auch wieder krass.
1: Ja. Okay. Sorry. Also ich, nee, alles gut. Ähm, lass uns gerne darüber reden, weil ich 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 verzweifle halt daran hier ein gutes Haar zu finden, weißt du? Also auch das hört halt auch beim Fiend leider nicht auf, weil ich äh, die Mandible Claw gegen Alexa Bliss und dann aber halt dieses Zögern äh, und dieses Abhalten können von Alexa Bliss und dieses ihm über die Wange streicheln, äh, einfach komplett fehl am Platz, finde ich. Ah, oh, das, nee, das, das, ich, boah, also hier hier muss jetzt irgendwie was kommen, dass es für mich wieder rausreißt, nach dem Swampfight hätte lieber Schluss sein sollen irgendwie, in <lacht> im Sumpf versunken, ähm, und ich hätte ihn lieber, ich habe ja gesagt, ich hätte ihn gern als Biest zurück, aber nicht als selbstständiges Biest, <lacht> meinetwegen ja. als irres Biest, ja, aber <lacht> nicht als jemand, der dann jetzt irgendwie noch rumlabert oder so, <lacht> ähm, Bitte, The Fiend, mach kurzen Prozess mit Braun Strowman, denn alles andere macht mir körperliche Schmerzen. Und der einzige Grund, den ich noch sehe, weshalb Braun Strowman das Ganze hier durchzieht, ist, um Heel zu turnen, damit Roman Reigns bei seiner Rückkehr Braun Strowman besiegen kann, äh, der übermächtig aussieht, weil er The Fiend auf dem Gewissen hat. Aber das ist mir ein zu großes Opfer. Bitte, The Fiend, besiege Braun Strowman.
0: Ich hoffe, er hört dich. Ähm, ich fasse mal kurz zusammen, was hier passiert ist. Strowman wird im Swamp Fight in den See geschubst, äh, verliert dadurch, kommt als glatzköpfiges Monster raus, das plötzlich nicht mehr clean redet wie vorher, sondern halt Full Monster-Modus geht. So, sich unter anderem auch teleportiert, das hat er bei SmackDown gemacht zuletzt. Ähm, das heißt, er hat jetzt magische Fähigkeiten, das darf man nicht unterschlagen. Ähm, er wirft ja. Alexa Bliss rum ähm, und ja tritt eigentlich gegen Sophie auch irgendwie auf einmal sehr hielisch auf. So, aber ich muss sagen ähm, ich stehe dem ganzen ja ich muss sagen schon
1: deutlich positiver gegenüber als du das äh, überrascht mich einerseits und erleichtert mich gleichzeitig, weil ich jetzt gespannt bin, wie du es mir schön redest denn ich scheitere daran bitte Also ja ich will es dir
0: gar nicht schön reden, aber ich habe eine Theorie und wenn die greift, dann könnte das gut werden so das reicht mir ja Also was ich hier interessant finde, und äh, was ich dann eben halt vor, ich glaube, zwei Wochen bei SmackDown gesehen habe, ähm, sind Tendenzen zu einem Face Turn von The Fiend. Ähm, mhm. Indem man hier eben, und du hast die Szene angesprochen eben, indem man hier dieses verletzliche Monster baut. so Dieser Moment, wo eben Alexa Bliss ihn an der an der Narbe gestreichelt hat und er kurz vermenschlicht wurde. So, Das mhm. hat für mich, also du hast gesagt, das fandest du fehl am Platz. Für mich hat das tatsächlich ein gewisses Potenzial, denn, mhm. ähm, und da gehe ich wahrscheinlich viel zu weit jetzt, aber wir wissen jetzt halt, spätestens seit der letzten Smackdown, ähm, dass äh, Chris Parks bei Smackdown als Producer arbeitet. Also damals äh, der, also der Abyss bei TNA. So, ne? Der
1: großartige,
0: ja. Abyss. ja. Der hatte, hatte jetzt halt ein schönes TNA-Nostalgie-Segment an der Seite von AJ Styles, so ganz schön. Herrlich. Ähm,
1: ja. Und das
0: bedeutet, dass dort jemand ist, der weiß, wie man Monster-Charaktere liebenswert macht. Hm. Bis war halt eben so ein multidimensionaler, interessanter Charakter. Ähm, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass man hier mit The Fiend was ähnliches probiert. Ähm, so der Best Case für mich wäre jetzt hier, das im Match tatsächlich Braun Strowman äh, The Fiend auf brutalste Art und Weise dominiert mit seinem neuen glatzkopfigen Monster-Dasein. Ähm, und Alexa Bliss dann irgendwann rauskommt und tatsächlich Mitleid mit Sophiend zeigt, so und Sofie dann irgendwie zum Sieg verhilft, indem sie ihm schützt oder so und Stormin kurz zögert und dann eine Abigail frisst meinetwegen. So, mhm. ähm, ich, man hat das sehr kurz gemacht. Das war dieser eine Moment eben, wo 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 The Fiend gezögert hat, weil Alexa ihn gestreichelt hat so, aber Warum sollte man das machen? Warum sollte man diesen Moment zeigen, diese Verletzlichkeit oder Vermenschlichung von, von von The Fiend, wenn man damit nicht noch irgendwas vorhat? So hm. Und ja, also das wäre was, ah, da könnte man, da könnte man vielleicht noch was Interessantes raus erzählen. Das wäre dann echt ein Face-Turn von, von Feed. Ähm, und weil auch gerade Braun Strowman wirklich sehr, sehr heel gezeichnet ist jetzt aktuell. So. Ja. Und Alexa Bliss hat, wie wir wissen, die Fähigkeiten und auch das Charisma uns Zuschauern einen Face-Turn von Sophien halt emotional auch zu verkaufen. So theoretisch.
1: Hm. Ja. Aber ich meine, äh, sie wurde ja in die Sache reingezogen von Bray Wyatt, ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen.
0: Ja, auch das fand ich übrigens krass. Also ich fand, ich, ich, ich habe tatsächlich ähm, irgendwo. Vergewaltigungsparallelen im Akt im Akt dieser Mandel Bill Claw gesehen. Das fand ich schon hm. heftig in der Wirkung. Also ich weiß nicht, wie es den anderen da geht, so, aber das war gerade mal so PG 14 für mich, weil die, die, die ganze Szenerie, das war schon wirklich sehr beklemmt und es ist halt eben dieser Akt des Einführens eines Körperteils, so weißt du, und das wurde sehr, 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 sehr ah. langsam und krass dargestellt.
1: So. Ich ja, ich ähm, ich fand bemerkenswert, mit welcher Behutsamkeit auch The Fiend das letztendlich gemacht hat, nicht so wild geworden mhm. wie sonst. Ich glaube tatsächlich, um das nicht äh, zu stark zu sexualisieren, so. Ähm, ja. trotzdem mutig. Ja ja, ich bin, also ich äh, habe das ganz ähnlich empfunden wie du. Ähm, natürlich auch noch mal so ein bisschen auch befeuert von dem Outfit von Alexa, ne, diesem nietengespickten schwarzen etwas, das sie so trägt. Mhm. Ähm, das ist das ist schon alles äh, ein bisschen weird, aber durchaus nicht uninteressant mit der Rolle von Alexa Blisterin. Das, äh, ich, ich finde deine Theorie ganz schön. Ähm, ha, aber ich habe Angst ob ich, ich möchte, dass der Fiend sowas mit Absicht macht. weißt du? Ja. ich möchte ja, ja. nicht, dass er eine Schwäche hat, sondern dass es sein Plan ist. Du willst den Evil haben Evil Mastermind ja. Ja, nee, du, das kann auch Tweener sein, er kann über, er kann wirklich über Heel und Face stehen, so, bei The Feed geht es halt irgendwie darum, ja auch ein Stück weit Leuten den Spiegel vorzuhalten, ne, seinen Kontrahenten, so. Ach, hat er um, bis jetzt gemacht, ja. Ja. Genau, der bringt ja etwas in ihn hervor und wenn er in Braun Strowman halt hervorbringt, dass er am Ende des Tages ein plumpes Monster ist, was er von Beginn an war und all das dazwischen hm. war einfach äh, vergeblicher aufgesetzter Schmonz, dann finde ich das okay. Ja, <lacht> <lacht> ähm, und wenn er dann eben bei Alexa Bliss, ähm, ah, hm. Ich weiß nicht so recht, ich weiß nicht so recht, also ich, du, ich, ich, ich sehe den Plan hier nicht, ich finde deinen interessant, äh, machen wir das doch einfach, finde ich okay. Machen wir das,
0: ja, ja okay,
1: bucken wir das. das, zack. Ja, ja. bucken wir das, ähm, das ist ein Anruf,
0: ne? <lacht> <lacht> äh, ich glaube aber tatsächlich, ich glaube tatsächlich aber leider, dass ähm, Braun Strowman hier, hier gewinnen wird. Nee, nee, ja, ähm, Quatsch, nee, nee. Ich gehe mit meiner Theorie. Ich gehe voll meiner Theorie und äh, Alexa Bliss verhilft Sophien zum Sieg.
1: <lacht> zu einem cleanen Sieg?
0: Ja, clean nicht, weil ähm, es gibt halt diesen Moment, wo Alexa Bliss dann The Fiend schützt tatsächlich. Braun Strowman dann kurz zögert und das nutzt The Fiend dann aus, schubst Alexa weg und macht ein Sister Abigail oder so. Mhm. Ja.
1: So. Also aber ähm, ist so. Fiend dann neuer Champ?
0: Dann ist Fiend neuer Champ, genau. Und wir sind endlich diese Strowman-Champ-Ära äh, los.
1: Oh, und genau das macht mir Schmerzen, jetzt wo ich drüber nachdenke. Ich habe ein äh, bisschen außer Acht gelassen, dass es diesmal ja auch äh, nur ein Universal-Title-Match ist. Mhm. Und ich will The Fiend eigentlich gar nicht als Champ haben. Und ich will auch, dass The Fiend das nicht will. Wollten wir nie. Ja, Ja ich weiß. Ja. Ähm, aber ich, ich, ich will das auch nicht anders tippen, als ich es getippt habe. <lacht> äh, Einfach, weil ich Braun hier nicht gewinnen sehen will. Im Zweifelsfall äh, gibt es hier halt eine DQ und Braun Strowman geht mit dem Titel raus. So. Ähm, oder ja, ne? oder ne, The Fiend gewinnt den Titel, aber lässt ihn liegen, weil er ihn nicht haben will. Das will ich eigentlich sehen. Ja, das wäre schön. So. Wär schön, ja. Ach, ach, ja, ach, das, das das, verwirrt mich alles. Es ist schwierig für mich, darüber zu sprechen. Ich möchte, dass wir das hinter uns lassen können. Gehen wir bitte über zum nächsten Match. Okay, du bist. Wir, wir werden wir werden einfach wieder ein bisschen Therapie brauchen bei der Review, wenn wir dieses Match besprechen. Ey, hundertprozentig, es wird nicht gut.
0: Ja, ja ich fürchte leider auch. Na komm, okay. gib, gib mir irgendwas Aufbauendes.
1: Ja, ja, ich... Ähm ich gebe dir Selina Vega. Was gibt es aufbauenderes als Selina Vega? Nichts. Ähm, genau. Ähm, außer man ist Montes Ford und hat vor, aus einem roten Becher zu trinken, <lacht> den Selina Vega vorher möglicherweise präpariert hat. Wir wissen es nicht genau. Wir wissen aber, dass sie vor diesem Becher stand und äh, sich beobachtet gefühlt hat. <lacht> während ihr nur die Sicherheitskamera zusah. Nun, ähm, das Match. Die Street Profits äh, verteidigen ihre Raw Tag Team Titles gegen Andrade und Angel Garza, den Schwerenötern.
0: Den schwerenötern. Die sollten auch so heißen auf Deutsch auch. Die schwerenöter. Ja. <lacht>
1: also, du. Ich will da Andrade gar nichts unterstellen, nee. aber Angel Garza, äh, der äh, nun ja. hat, äh, beackert offensichtlich mehrere Baustellen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> namentlich äh, unter anderem äh, Demi Burnett
1: Bachelor Tante keine ja, Ahnung warum die da und Charlie Caruso läuft. und und Charlie Caruso natürlich ja ähm, natürlich klar Raw Interview Tante ja. äh, nein die beste Interviewerin die sie haben absolut so. ja ja übrigens
0: äh, Renee Young ähm, kam heute raus äh, wird WWE mit ziemlicher Sicherheit verlassen ähm, herber Verlust für WWE ist für mich einer der ja, ja, wichtigsten ähm, Persönlichkeiten äh, vor den Kulissen, die nicht wrestlen. So, das ist schon umständlich gesagt gerade. Ähm, ja, aber es ist aber ja, schon wahr.
1: Ja, ja. Okay. Ja. ja, Chuck. Umso wichtiger aber jemanden wie Charlie Caruso zu haben. Total, absolut. Das ist einfach sehr gut.
0: Ähm, ich sag dir das, was ich auch. Ich glaube, die letzten Previews auch immer gesagt habe zu den Tech-Matches, da hat sich bei mir noch nicht viel verändert. So an sich, an sich juckt mich Tech Team Wrestling bei WWE nach wie vor genauso wenig, wie es Vince McMahon juckt, nämlich null. Ähm, deswegen habe ich hier einfach jetzt leider auch keine große, kein großes Interesse dran. Aber ich wünsche mir einfach, dass Andrade und äh, Gaza auf jeden Fall äh, Gold kriegen. Und ja, von daher, ey, komm. Titelwechsel hier Tag Team. Ich weiß nicht mal, welche Show das ist. Raw. Ähm, Andrade und Gaza bitte
1: mit Titeln. Zack. Ja, ich bin da hin und her gerissen. Man hat hier nun Bianca Belair ins Spiel gebracht und ähm, ich also ich ich würde mit deinem Tipp mitgehen grundsätzlich, äh, weil ich die Street Profits im Moment sehr satt habe. Mhm. Ähm, aber nun schickt man ihnen halt Bianca Belair an die Seite, die äh, Ehefrau von Montes Ford, und ich sag wie es ist, sie ist für mich der Grund, äh, dass die Street Profits halt weiter Oberwasser haben könnten, weil es einfach äh, cool für Bianca Belair ist, wenn sie diese Rolle mitspielt, ja, weil sie sehr stark aussieht in dieser Konstellation.
0: Strongest. Ähm,
1: Genau das. <lacht> um, und, also, ja, klar, für diese Vergiftungsgeschichte, äh, ich muss, muss hart niesen, Moment. <lacht> Gesundheit. Danke.
0: Lass doch drin, brauchst du nicht schneiden. <lacht> oh, von dem muss ich mich erstmal berappen.
1: Richtig, ja. ähm, erstmal hin. <lacht> <lacht> ja, ähm, nun gut, also, äh, die Personalie Bianca Belair in dieser Konstellation, klar braucht man das für diese äh, Vergiftungssache schon irgendwie, dass äh, sie, und sie trat ja nicht zum ersten Mal als Frau von Montez Ford auf, ähm, dass sie da aber halt rauskommt und diese Rolle so äh, prominent einnimmt und halt auch, äh, ja, offen mit Selina Vega fedet deswegen. Ähm, das gibt mir halt so das Gefühl, äh, dass ein und vielleicht ist das unberechtigt, aber ich würde halt einen Verlust des Greed Profits auch als Verlust für Bianca Belair empfinden an dieser Stelle, so weil sie sich an diese halt einfach eingemischt hat in die Geschichte, ne? Und mhm. äh, ähm, Selina Vega ist hier natürlich die gebranntmarkte, ähm, die ertappt wurde beim Vergiften von Montesfort Äh und genau das, dass ihr das nun nachgewiesen wurde, kann zwei Effekte haben. Entweder es ist halt eine ultimative Heal-Geste, aus der sie gestärkt hervorgeht für die Faction. Oder es bringt äh, Andrade und Gaza dazu, das ein bisschen zu viel zu finden und äh, sich von ihr zu lösen. Oder einer von beiden findet es zu viel. Oder wie auch immer. Also das hat... Da gibt es einfach diverse erzählerische Stränge, die so möglich wären. Ich sag mal so, wenn Bianca Belair mit rauskommt als Equalizer für ein mögliches Einwischen Selina Megas, Einmischen Selina Vegas, dann äh, würde ich mit den Street Profits gehen. Ähm, okay. Aber grundsätzlich... Ja, nee, nee. Also ja, ach, ach, Bianca Belair sah stark genug aus beim Triple Brand Battle Royale der Damen äh, bei SmackDown. Äh, ich, ja, vielleicht ist es auch eine Liability für sie, <lacht> äh, dass sie, dass sie dann nebenbei auch noch äh, die Street Profits auf ihren Schultern tragen muss. <lacht> Strongest, ich, ich, die kann das. Ja, ist so. <lacht> ich, äh, ich muss hier auch mit Gaza und Andrade gehen. Die äh, das, das braucht die Division halt gerade. Die sind spannender, die haben mehr zu erzählen, auch in, als Team, ähm, einfach mehr Charisma auch letztendlich. Äh, die Street Profits können die Titel wiederholen, wenn es Publikum gibt, So, also richtiges Live-Publikum.
0: Mein Gott, das war so eine schon schwere gesagt, Geburt.
1: Ich. Ja, ich, aber ich ringe da auch wirklich sehr mit mir. Muss, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja,
0: psychologisch gesehen li liegt das daran, dass du mit den Street Prophets halt eigentlich total fein bist, so du magst die eigentlich und wo die herkommen so, ja, aber sie nerven halt gerade aktuell, und haben halt echt eine kacke Rolle seit äh, spätestens seit der Fehde mit den äh, Viking Dudes. Deswegen ähm, yes. Ja, ich verstehe schon,
1: dass das für dich schwierig ist, sie quasi fallen zu lassen. Ja. ja, das ist es gar nicht so sehr, sondern es ist auch, dass ich ähm, einfach den Zeitpunkt für Gaza und Andrade, die Titel zu übernehmen, äh, schon, ich sag mal, bei drei Gelegenheiten besser fand als jetzt. <lacht> das ist halt auch so das Ding, weißt du? Ja. Es ist halt so, also wenn nicht jetzt, was denn noch? So. Ähm, okay. Das ja, fühlt sich irgendwie nicht gut an, egal was. Deswegen. Aber gut, nehmen wir das jetzt einfach. Ja,
0: nehmen wir. Muss mir mal gerade die Hose ausziehen.
1: Das ist schön. Es ist ähm, unfassbar. Ich resümiere, kurz, ich resümiere kurz, dass wir bis auf ein Match, das Her versus Her match uns bisher schrecklich einig sind. Ja, stimmt. Aber das ist ein gutes Zeichen, weil dann haben wir irgendwann zwischendurch Unrecht und dann gibt es Diskussionsbedarf. Ja. So ist es. Oder wir haben Recht und es gibt Grund zu feiern. Als würden wir das immer so zelebrieren. Lass uns mal bei der Review abstrus zelebrieren, immer wenn wir recht haben. <lacht> oh Gott. So, weißt du so, wer hat's gesagt? Wer hat's gesagt? Wir...
0: Ich glaube, das ist so nervig, dass es mich nach einem Mal schon extrem nervt. Aber wir können es versuchen. Schon.
1: Wir können versuchen. Vorher schon. Also ich bin schon von der Idee genervt, wenn ich das machen muss. Aber vielleicht machen wir, versuchen wir es. Vielleicht gewöhnen wir uns dran. Vielleicht wächst man da rein in die Rolle.
0: Ja, still, du hast recht. Das ja. ist jetzt schon eigentlich irgendwie wie so eine schwarze Kugel im Bauch, die so vibriert und irgendwann ja. explodieren. Das ja. ist, sind ungefähr die gleichen Emotionen, die ich eben hatte, als du Star Trek The Next Generation als dir egal bezeichnet hast. ja.
1: ja. Reden wir über was Interessanteres. Ja. Gehen
0: was? Nein, Penner.
1: Ja, okay. <lacht> <lacht> du bist
0: nicht, ich bin. Ja, <lacht> ja. Ich bin ja los. Komm ja, lass uns mal eben hier mit Sascha und Bailey gehen. Die haben beide ein Match. Und die haben beide ein Match gegen Asuka, unabhängig voneinander. Ähm, was gebe ich dir zuerst? Keine Ahnung, ich gebe, ach komm, weil du der größte Sascha-Banks-Fan bist, den ich kenne, gebe ich dir erstmal Banks gegen Bailey. Äh, nein, Quatsch. Banks gegen Asuka. Ja, guck mal, das war ein Versprecher. Irgendwann. Das war definitiv ein Freudscher. Ja. ja.
1: Singles ah, Match vor
0: WWE Raw Roman's Championship.
1: Yes. Oh. Ähm, aber sag mal, haben sie nicht bei Raw, als sie sich gegenseitig das erste äh, den Vortritt zuschieben wollten, beschlossen, dass Bailey das erste Match haben wird? Ja, haben sie. Gegen Aska? Okay, also ich tippe erst das zweite Match, ja. Das muss ich also vor dem Hintergrund machen, dass ich schon weiß, wie das erste ausgeht, denn so anders geht das nicht. Alter, dann machen wir anders. Dann nimm doch Bailey gegen Aska zuerst. Okay, das mache ich gern. <lacht> ähm, <lacht> ja. Wir müssen auch über beide in Kombination sprechen. Ich sag, wie es ist. Ähm, Aska gewinnt beide oder keins. Ja. So. Ja, lege Alles andere fände ja. ich, fänd ich doof. So. Ja. Ähm, geben wir. Ach so, wir müssen dazu sagen, äh, Sasha Banks und Bailey werden dann in der Folgewoche, ja wirklich, eine Woche später findet das nächste WWE-Pay-Per-View Event statt, bei Payback. Mhm. Äh, und das einzige bisher feststehende Match ist eine Titelverteidigung von Sasha Banks und Bailey ähm, und ihren Women's Tag Team Titles. So, sie ja. könnten also binnen einer Woche alle Titel verlieren. Ja. So, glaube ich nicht. Ich glaube, sie verlieren keinen, zumindest nicht die beiden Singles-Titel. Ähm, ich äh, es wäre zu krass. Für Asuka, wenn sie beide, die die letzten Wochen so dominiert haben und SmackDown und Raw so sehr auf ihren Rücken trugen. Zumindest alles, was mit Women's Wrestling zu tun hat. Und ja, ich verstehe, dass es viele Unkenrufer gibt, die sagen, boah, kaum sind äh, zwei der Four Women weg, äh, bleibt halt der Rest der Four Horsewomen da und äh, macht ungefähr alles, weil da wird keiner anderen Frau vertraut. Ich, ich, ich verstehe das, dass man das schwierig findet. Aber ich muss auch den Hut ziehen davor, wie Sasha Banks und Bailey das machen. Denn sie machen das gut. Sie kriegen diese viele Screentime einfach, weil sie sie gut füllen. Ähm, die haben so viel nebenher am Laufen. Ja, Ihr Zwist mit Michael Cole. <lacht> hm. ähm, dieses Ganze untereinander. Und wie sie es sich mit allen dauerhaft verscherzen. Und so weiter und so fort. Ähm, insofern, ich äh, sehe sie ehrlich gesagt... Nicht alles auf einmal verlieren und in der Konsequenz sehe ich sie halt gar nichts verlieren äh, hier bei SummerSlam. Mhm. Ähm, ich denke, Bailey wird Asuka schlagen, ähm, weil Bailey schon, also um erstmal bei dem Match zu bleiben, weil ich schon denke, dass Bailey, äh, also dass Asuka nicht zu SmackDown rüber hüpfen wird, so ähm, und weil ich schon denke, dass Bailey das Jahr voll machen wird als Titelträgerin. So, sie ist bei 300 irgendwas Tagen inzwischen. Ja. Ähm, ich glaube, die die trägt das Ding schon einfach noch eine Weile, weil ich sehe keinen Grund, ihr das den Titel abzunehmen. Sie macht das super.
0: Man man muss sich einfach, also für mich ist auch ganz klar, entweder Asuka gewinnt alles oder nichts ähm, an diesem Wochenende und man muss sich halt einfach mal vorstellen, man muss sich einfach vor Augen halten, wie, wie ist die Situation jetzt dann in der nächsten Woche, wenn Asuka beide Titel hält, so wie, wie repräsentiert sie diese Titel? Was passiert damit und so im Vergleich dazu, was die ganze Zeit passiert, wenn Sasha und Bailey die Titel haben? Dann ist halt immer was los. Es gibt wahnsinnig viel Promos, ähm, teils, teils sehr gute. Ähm, da ist halt wirklich, da haben diese Titel eine Bedeutung. So eben auf diesen Heel-Schultern dann mit Asuka, so gut sie im Ring ist und sie ist wirklich einer der absolut besten. So. Ja. Es wäre einfach ein Downgrade für dieses ganze Championship Picture und für die Shows. Das, das, das muss ich einfach so sagen. So, das kann sie nicht, dem kann sie nicht gerecht werden. Und man wird einen Teufel tun jetzt gerade in dieser schwierigen Zeit in dieser Corona Ära, ähm, dass man hier solche sicheren Banker wie ähm, Sasha Banks aha, und ähm, Bailey quasi äh, fallen lässt und davon abrückt und was anderes probiert. So, das, das wird man nicht tun. Das sind die beiden schmeißen den Laden, sind offenbar auch die einzigen Damen, denen WWE das zutraut, so hier das Ruder mhm. in der Hand zu haben. Sie machen das super und deswegen wird man das weitermachen. Das ist zu gefährlich, diese Zeit, um hier jetzt eine krasse Veränderung zu machen. So, da, da, da bin ich, da bin ich sicher. Und, ne, ja. also, Asuka ist jetzt halt hier in diesen beiden Matches, weil, ähm, sie einfach für gutes Wrestling dann auch steht, so. Ähm, und da hat man gerade wenig andere Alternativen, so. Ich find's, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, so weißt du. ich wünsche mir für diesen SummerSlam natürlich zwei super geile ähm, Women's Championship Matches. Die kriegen wir ja auch so, ne? So, also sowohl mit Bailey als auch mit Banks hat Asuka eine super Chemie. Ähm, hm. Gerade mit Bailey das Match letztens auch bei Raw, wo es halt super geile Submission-Phasen und so gab. Das war, das war ganz toll. Ähm, ja. Das, das, das will ich sehen für dieses für dieses Event, aber es tut mir natürlich auch leid einfach für den Rest der der Women's Division, so gerade bei Smackdown. so ne. Man hat jetzt mit diesem Three-Band-Battle-Royal, das, das ich echt fürchterlich fand, ähm, mhm. hat man halt wirklich äh, eine Chance gehabt, vielleicht mal irgendwen jetzt zu nehmen und hier ins Spotlight zu stellen. so, Hat man sich nicht getraut. Irgendwie verstehe ich es auch, weil wen willst du da nehmen?
1: So. Keine Ahnung. Ey, du, Bianca Belair, ich sehe nicht den Grund, mit ihr zu zögern.
0: Bianca, ich glaube, Bianca, ja, ich sehe ihn tatsächlich zu diesem Zeitpunkt auch nicht. Ich glaube auch, dass sie bereit ist, aber sie steckt halt eben in dieser anderen Sache drin. Mandy und ja. Sonja Deville zum Beispiel waren ja jetzt auch nicht in diesem Battle Royale, weil die halt eben die andere Sache ja. haben. Die sind einfach, ja, die unterstützen gerade noch woanders oder haben halt andere Fäden. So, ja. Aber stimmt, Bianca ist tendenziell eine, mit der hätte man es machen können. Weiß ich nicht, ey. Real Replay oder so bei NXT fallen mir halt noch welche ein da könntest du halt jede jede nehmen so ne?
1: ja. so eine Tiegen Nox haben wir gegen ja, vielleicht taucht auch irgendjemand überraschend auf Who knows Who knows ja aber ja, ja. Ne, die, Bailey hat ja auch die meisten schon durch <lacht> ja das stimmt das stimmt das muss man ja auch so sehen
0: ich will, alle Damen Titel drehen sich halt gerade einfach um drei Frauen so das ist halt krass so, ne? ja. und ja. Becky Lynch und Charlotte sind halt gerade Raus, so, aber man zieht halt niemanden nach ins Main-Event. So, das ist äh, ja das ist eine, eine sehr vorsichtige Haltung, sage ich mal. Aber mhm. gut, die Matches werden cool, da bin ich mir sicher. Mhm. Ich denke auch äh, Bailey und Sascha verteidigen aus den genannten Gründen.
1: Yo. Yo. So, gut, dann halten wir das einmal fest. Also Bailey und du tippst also gleich als nächstes dann auch direkt Sascha, ja, als Siegerin. Auf jeden Fall. Ja. Gut, 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 gut. Mhm. Ähm, wo wir das hier so schnell hinter uns gebracht haben, weil es jetzt ja zwei Matches auf einmal waren quasi, mhm. ähm, nun hat sich Shayna Baszler direkt angemeldet, als äh, Nächste dann bereit yeah. zu stehen, wenn, äh, wer auch immer, äh, Raw Women's Champ ist nach SummerSlam. Und hey, ich sag, wie es ist, Shayna Baszler gegen Sasha Banks will ich sehr gerne sehen. Hell yeah. Denn ja. äh, Shayna Baszler gegen Asuka, nicht, dass ich es oft genug gesehen habe, weil das sehe ich auch gerne noch öfter, aber ihr habt es halt schon gesehen. Mhm. <lacht> ja. Und äh, wuh, das wird gut. Ja,
0: <lacht> absolut. Also Shayna ist gerade ja noch im Underground unterwegs. Ne? Da haben wir sie uns gewünscht, mhm. als wir über, wir haben eine episode zu Raw Underground gemacht. Ähm, Rückblickend irre,
1: dass wir das gemacht haben.
0: <lacht> ja. Total. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm, Marina Shafir und Jasmine Duke sind auch dort unten. Komischerweise ist auch Naya Jax da unten, die ja gerade noch mit Shayna ähm, Techtel hat. Das kann ich überhaupt nicht, aber ich will Shayna, ich will Naya Jax einfach, ich will sie nicht sehen, ich will sie nirgendwo sehen.
1: Du, ich sag, wie es ist, ich finde aber gut, dass Naya Jax da auftaucht und dann gleich wieder geht, als sie feststellt, ach du, äh, stimmt, die, die kämpfen hier, ja.
0: <lacht> Boah, diese Brawls, ey, alter Schwede, ich, oh, ich hasse Naya Jax so sehr, das ist wirklich schlimm. Ja, ja, okay, ich aber klar. Ich verstehe das, ich verstehe das. Shayna als... Äh, meine ja ich kann schon sagen einfach mein mein Liebling in der Womens Division bei WWE hm. generell bei Division übergreifend dort ähm, die will ich da sehen auf jeden Fall gegen Banks ja ja ja
1: Sascha hat so manches gute Match noch zu geben als Champ sie ist ja nun recht frisch gebacken ja. äh. Diese Titelträgerin. Ähm, bei Bailey es halt schwieriger, aber ich, wie gesagt, ich äh, sehe Bailey einfach gerade nicht verlieren aus den genannten Gründen. Aber gut, okay. Lassen wir das hinter uns. Ähm, wie, wie machen wir das jetzt? Hast offiziell du mir damit beide Matches gegeben? Ja, ich äh, glaube, ich, ich habe dir beide dir gegeben. Ich gebe dir einfach das letzte. <lacht> ja, ne. Das ja. Ist, ich, wir können das nicht getrennt betrachten. Das stimmt. Okay. Ähm, gut. Dann Le Grand de Finale. <lacht> La Grande Finale. Ich weiß es nicht genau. Ähm, ich spreche altchinesisch chinesisch und äh, Neu-Tibetanisch, aber kein Französisch. <lacht>
0: okay, ähm,
1: <lacht> und was heißt das vorwärts? Drew McIntyre. Sehr gut, das wollte ich hören. Ähm, voll gut, dass du die Vorlage so genutzt hast, wie ich es intendiert hatte. Mhm. Dankeschön. Ähm, das nimmt auch diese rassistische Konnotation aus deinem, deiner Imitation raus. Rassistisch? Äh. Weil ich chinesisch <lacht> dumm nachgeahmt habe oder was?
0: Oder neu-tibetanisch in dem
1: Fall. Ja. Entschuldigung, ja. diese unangenehme Konnotation. Ähm... <lacht> Also du warst ja. Die, so na, warte, warte, nach diesen Maßstäben wärst
0: du ja auch rassistisch, indem du dein komisches Französisch da gerade eben rausgehauen hast. Es,
1: es, es ist einfach ein Abschnitt in diesem Podcast, der uns beide nicht besonders gut dastehen lässt. <lacht> Wir sollten einfach nicht schlecht Fremdsprachen nachmachen. Mein schottischen Akzent für Drew McIntyre schenke ich mir jetzt auch einmal kurz. <lacht> ähm, den habt ihr schon oft genug gehört. Insofern, Drew McIntyre. Ähm, verteidigt den WWE-Title gegen Randy, wem darf ich als nächstes den Kopf wegtreten, Orton?
0: Randy <lacht> <lacht> Orton übertrifft sich einfach immer wieder selbst dieser dieser Tage, es ist unfassbar der der Punt kick gegen Ric Flair letzte Woche, inklusive Promo von, von ihm und von Ric Flair auch war für mich der absolute Höhepunkt dieses Heal-Runs von Orton im Jahr 2020 ja. <lacht> okay. Also, der herausragendste Heal 2020. Unangefochten, wie ich finde. Hm. Jetzt, Das mit HPK hat mich jetzt nicht so umgehauen, jetzt bei der letzten Raw. Ähm, muss ich sagen. Ja, war...
1: War, war auch eine relativ schnelle Nummer, ne? Also im Vergleich zu der Rick Flair Geschichte, wo ja da echt viel Promo davor kam und wo auch viel Geschichte ist natürlich, wo Rick Flair auch einfach sehr viel investiert hat in ja. äh, diese diese Geschichte mit Randy Orton. Dass das, ne? Das ist ja das Schöne daran irgendwie, dass das was ähm, was sie inhaltlich erzählen, auch in diesem Segment halt nun noch einmal passiert, ne? Dass äh, Randy Orton von Ric Flair halt einfach auf dieses Podest gestellt wird, indem ja. er äh, sich dafür für ihn hinlegt. <lacht> ähm, toll, wirklich, Grandios, auf äh, jeden Fall.
0: Stark, echt. Und dass auch oh. Ric Flair mir einfach nochmal eine Gänsehaut beschert durch eine Promo, ne? Im Jahr 2020, mhm. das hätte ich auch nicht mehr gedacht. Und das, was er da gesagt ja. und wie er das gesagt hat, das war schon stark. Ich habe oh. ihn sogar verstanden, was er geredet hat. So,
1: Also. Ja, aber, aber dieser Verweis auf seinen Koma und so, das ist genau genau krass, das. krass, wirklich, ja,
0: ja, ja, schon wirklich eine richtig krasse Nummer. Wie gesagt, war für mich der hohe Punkt dieser Randy Orton äh, Geschichte. Ähm, er ist, Randy ist jetzt halt der erste ernstzunehmende Gegner für diesen dominanten McIntyre. Der mhm. hatte nämlich bis jetzt nur, ja, vielleicht außer Seth Rollins noch hatte er keine ernstzunehmenden Herausforderer. So, das war alles. Käse, Dolph Ziggler und so. Das ist Quatsch. So. Ja. Und, ähm,
1: oder halt oder halt Schnellschüsse. ne? Also hier nimmt man sich ja zum ersten Mal wirklich Zeit. Oh ja. Und das macht den entscheidenden Unterschied.
0: Und diese Zeit nutzt Randy Orton halt so. ne? Also er trägt das komplett einfach. Ähm, ja. Hier, da kann auch Drew einfach nicht viel gegen gegensetzen. So Orton, Orton bildet halt diese Fäde gleichzeitig, ähm, macht er aber auch für seinen Charakter unfassbar viel und haut diesen Legend-Killer 2.0 einfach nochmal Wirklich übers Ziel hinaus, in die absoluten Höhen. Das ist, das ist Wahnsinn, wirklich. Ah, er schärft das nochmal ja. alles so richtig. Und Oh Mann, ja. Also schön, ich freue mich drauf. ist ein gutes Main Event. Das sind zwei Vollprofis, absolute Veteranen und so. Das wird auch ein gutes, solides WWE-Wrestling-Match. So Erwartet da jetzt bitte keine temporeichen Spots. Das, das wird so ein Match... Das wird so sauber und gut gearbeitet werden von beiden. Das wird lange dauern, da wird man sich Zeit für nehmen. Das wird vielleicht viele Leute, die jetzt mit diesem Stil, mit diesem langsamen, detailreichen Stil nicht viel anfangen können, vielleicht sogar langweilen. So. Ich liebe solche Matches gerade. Also Ich habe mich auch wieder in Randy Orton-Matches richtig reingefuchst, sodass ich die wieder richtig gerne habe, so im Vergleich zu 2018 und so, weil er auch einfach keine Rolle mhm. hatte. Ähm, aber hierauf freue ich mich schon. Das wird so richtig, ja,
1: das wird so ein richtiges WWE-Main-Event-Wrestling. so habe ich mal wieder Bock drauf, tatsächlich. Weißt du, ob, ob ein Randy-Morton-Match geil ist in diesem Stil oder nicht, hat einfach fast zu 100% damit zu tun, wie viel Bock Randy Orton drauf hat. Ich will gar nicht sagen, dass Randy Orton nicht ein absoluter Vollprofi ist, der immer absolut sauber durchgezogene, stark erzählte Matches macht. Aber wenn der richtig drin ist in der Nummer und sein ganzes Auftreten auch über das Match hinaus, die Fede, seine Position in der Company und all das, wenn all das zusammenkommt und ihm passt, dann hat er halt diesen It-Faktor. Und den hat er gerade einfach. Oh so. ja,
0: Genau, es gibt für mich keinen Zweifel, dass er hier nicht voll investiert. Ja, so, absolut. Der, der genau. hat aber so genau. Bock auf den Scheiß gerade. Du hast übrigens lustigerweise eben Randy Morton gesagt. Ricky Morton, lustig.
1: Ja, ja. Nee, weil weil er natürlich äh, äh, Legends killt und Morton. Randy Morton ist da das deutschsprachige Wortspiel. Puh, habe ich mich gut gerettet.
0: Mega. Ja, nicht schlecht. Er hat jetzt auch noch Mega. mal... Äh, er hat, jetzt, er hat jetzt auch noch bei, bei Instagram oder ich weiß gar nicht auf welchem Portal, hat er ein Video hochgeladen, da spielt er mit den Actionfiguren und äh, armt einen RKO gegen McIntyre mit seiner Actionfigur nach und legt sich dann diesen kleinen WWE-Teil auf die Schulter, den die Figuren tragen. Ganz süß. Ja. Und top of his game. Also ganz, ganz stark ähm, Randy Orton. Cool. Ist ähm, die Frage halt, ob, äh, ob er jetzt hier auch äh, belohnt wird in seinem fortgeschrittenen Alter und Drew McIntyre den Titel abnehmen darf. Mhm. Und das sehe ich nicht. Denn ähm, Randy Orton ist gerade auf einer auf einem Planeten, wo der Mann keinen Titel braucht, um irgendwie äh, keine Ahnung, noch mehr legit zu werden oder so. Es ist Quatsch. Also Randy kann machen, was er will nach diesem Match ist scheißegal, also sein Status wird ungebrochen sein. Wenn McIntyre hier den Titel verliert, dann ist das schon eine andere Tragweite und das das macht man glaube ich nicht. Man will mit McIntyre durch diese durch diese Corona Zeit gehen, da bin ich mir sicher und das
1: deswegen verteidigt er hier. Er muss es, er muss es tun, denn aus dem Grund, den du schon gesagt hast, Randy Orton ist der erste richtig langfristig oder nachhaltig, sag ich mal, äh, zu einem würdigen Gegner aufgebaute Stolperstein, den er hatte. Jemand, der ihn tatsächlich mal herausfordert. Nicht, dass Seth Rollins nicht auch eigentlich Drew McIntyre gewachsen wäre grundsätzlich, aber er war bei Match der beiden nicht an dieser Position. The Night Messiah hin oder her. Das ist ein wackeliger Charakter. Ja. Ähm, der, der sah nicht stark aus zu der Zeit, sieht bis heute äh, nicht endgültig stark aus. So, ähm, Insofern, das ist ein Must-Win für Drew McIntyre, weil sich an diesem Ding halt ein Stück weit entscheidet, was sein Titelrun wert ist. Ich meine, äh, der hat pompös begonnen ja, mit diesem WrestleMania-Sieg. Sehr schnell, auch das haben sie in dieser Fede ja nochmal betont, ne? der sehr schnell gegen Brock Lesnar kam. Ja. Und hey, äh, wenn du Brock Lesnar in relativ kurzer Zeit besiegen kannst, dann musst du natürlich schon echt stark sein. Und wenn Randy Orton dann all sein Veteranentum und all seine Überlegtheit all seine Kaltschneuzigkeit und Rücksichtslosigkeit rausholt ja, und all seine Mindgames... Seine so Schlange um, rausholt, ähm, <lacht> ja. Ja. Ähm, um äh, dir halt wirklich was abzuverlangen, dann... Äh, dann ist das eine Probe. So, Randy Orton sieht einfach an der Probe für Drew McIntyre aus und die muss er bestehen. So, sonst sonst kann er so viel gegen Brock Lesnar gewonnen haben, wie er will, ähm, dass das ließe ihn irgendwie nicht so richtig gut aussehen in diesem Championship Run insgesamt. Und das ist eher dieser Aufbau für Randy Orton ist eher so etwas. Nun, das macht man halt auch einfach für Drew. So, ne? mhm. äh, gleichzeitig bekommt Randy Orton hier aber direkt seine Folgegeschichte mit. Ähm, er kann danach als Legend-Killer weitermachen und sich den Legenden zuwenden und dort fröhlich weiter äh, morden. Ja. <lacht> äh, und das ist gut. Ich habe auch einen Langzeitplan. Also Drew McIntyre, Tipp, Punkt. So, oh. äh, ja, Wird aber ähm, auch die härteste Probe in Matchform sozusagen ja. äh, für Drew McIntyre. Und das wird gut. Ich glaube, das wird gut. Bin ich ganz bei dir. Ja. Ähm, ich habe einen Langzeitplan für äh, Randy Orton, denn äh, Goldberg hat jüngst in einem Interview verraten, dass er ähm, einen Vertrag bis 2023 hat, äh, der ihm jedes Jahr zwei Matches beschert. Und ja. ich möchte, dass Randy Orton das Letzte davon hat und äh, einfach Goldberg aus oh. unser aller Gedächtnis-Punt kickt. So. Aber, aber Schub bis dahin Schub -Punt. einfach, bis, Genau, <lacht> bis dahin einfach Legend-Killer-Run einfach über drei Jahre, finde ich voll okay. Einfach nur, um ihn aufzubauen, damit er Goldberg erledigt. Fände ich legit. Reicht mir.
0: Oh Gott, ey, muss, müssen wir jetzt hier noch, dass du jetzt hier noch Goldberg reinwirfst am Ende dieser, dieser Review, ne? Oh Gott, Kotze.
1: Ja, lass schnell zu Retribution kommen. Ja. wo wir alle Matches durch haben, oder? Ja, wir haben alle Matches
0: <lacht> durch. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass AJ Styles, ähm, und Jeff Hardy jetzt nicht auf die Karte rücken werden. Du hast das, du hast mich eben aufgeklärt. Ähm, die werden bei bei SmackDown die Match haben. Das geht bei AJ Styles halt immer so. Ne? Wir haben damals ja. mit ähm, Daniel Bryan zum Beispiel das Match. Und so das ist immer in der Woche ja. nach dem Pay-Per-View. Das ist so ein Fox-Ding. Ähm,
1: <lacht> Schade. Aber Wie gut kommt für das Fox. jetzt nicht diesen Freitag? Ich glaube, das ist diesen Freitag
0: vor dem Event. Ach so, kann auch sein. Wir, genau, wir nehmen ja am ich Mittwoch auf. Es gibt noch die Go-Home-Smackdown. Die können wir genau. hier nicht abdecken. Das kann ja. sein, das kann sein.
1: Ich meine, das Match ist diese Woche. Okay.
0: Dann, ja. kann, dann kannst du auch Aber ein Rematch äh
1: geben. <lacht> haben wir letztes Mal auch schon vermutet und wir lagen falsch. Ich bin ja. gespannt auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist so ein Ding halt, ne von von Fox mit mit AJ, dass sie einfach in der wöchentlichen Show diese Titelmatches von ihm bekommen. Und du, das ist, wenn ich Fox wäre, würde ich auch sagen, gib mir AJ Styles Titelmatches.
0: Ja, und auch der KD ist ja nach wie vor ein Name. ne? Da kann man jetzt halt Absolut. was man will von. Aber es ist trotzdem, es, er ist immer noch ein Draw, glaube ich, bei vielen Leuten. So, ja. Ganz interessant, ich habe mal recherchiert, das letzte Aufeinandertreffen von Styles und Hardy war im Juli 2013 bei TNA. Also das ist, ja. das ist schon einfach, das ist, das ist eine gute Sache. Das kann man sich glaube ich schon mal angucken.
1: Das ist so ein Match, da kann Jeff Hardy <lacht> auch nochmal über sich hinauswachsen mit dem Gegner halt. ne? Ja, das stimmt. Äh er hatte ja in diesem TNA-Run äh, auch durchaus seine unrühmlichen Auftritte. Alter, die ja. Die jenseits von Gut und Böse waren wirklich. Das äh, in Anführungsstrichen ei, Match ja, gegen ja. Sting zum Beispiel. Ei, ei, oh, oh. ei, ai ai. Ja, ja, das war so die Zeit, ne? Genau, das war die Zeit, ja. Ähm, übrigens, Jeff Hardy auch ein wunderbarer Kandidat. Wenn der äh, ans Ende seines Runs kommt, äh, sehen Randy Orton dann auch einfach mal. Ja, das hatten wir ähm, erst, das hatten wir letztes Jahr, glaube okay, ich, erst. Ja. Ja, ja, aber ich meine, ich will wirklich Legend Killer haben, ne, so. Und dann ist, dann ist das Ding durch. Erstmal wieder für eine Weile, so. Ja. Ray Mysterio auch. Wenn er nicht mit WWE verlängert, einfach Abschiedsmatch mit Randy Orton. Zack. <lacht> alle,
0: all, alle alten Leute, die jetzt gehen, Match mit Randy Orton. Ja. Ja. Geil. <lacht> Geil. Renee Young wird definitiv nächsten Montag ein Match gegen Randy
1: Orton haben. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Stark. <lacht> Ja. Uh, okay. Ja. Gut, also ähm, AJ gegen Jeff Hardy. Das wird super, aber AJ gewinnt das locker.
0: Ich habe mich weggeschmissen mit dem ganzen Piss. Phenomenal Intercontinental <lacht> Statistics System.
1: PISS. Habe mich weggeschmissen, wirklich. Ja, herrlich. Ähm, sag mal, hast du dieses ganze S Segment, in dem äh, AJ Styles nun ja gesagt hat, ey, Leute labern mich voll, von wegen statistisch müsste der und der jetzt eigentlich dein Contender sein und äh, Daniel Bryan war so, hö, 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 du musst ein Fighting Champ sein und bla bla bla. Ähm, hast du das als Seitenhieb gegenüber AEW und diesen äh, Ranking-Geschichte empfunden? Ähm... Ja, um nicht wirklich. Also
0: ich habe nachher noch drüber nachgedacht, aber da ich es halt währenddessen nicht so empfunden habe, äh, kann ich das für mich streichen irgendwie, ähm, kann man jetzt natürlich reininterpretieren, aber das würde nicht zu dem passen, was man bei SmackDown und Raw macht, denn da geht man eigentlich nicht auf a ein. Das macht man höchstens mal bei NXT vielleicht, aber nee, habe ich nicht. Ich habe das nur als ein schönes Nostalgie-Segment genommen, weil ich einfach so froh war, dass er mit Abyss da im, im Ring stand.
1: <lacht> ja, ich glaube auch, durch dieses allein durch dieses halt, ähm, hat man ähm, das direkt von der Positionierung schon so sehr ins Lächerliche geparkt, ja. ähm, dass das dass das äh, gar nicht so, so in die Richtung schießen sollte. Ähm, denn sonst hätte man ja jemanden genommen, der das äh, legit tut. Ne? Also AJ Styles nimmt das dann ja auch wiederum auf die Schippe ähm, und, und äh, nutzt das dann halt eher, um zu sagen, ich bin, stehe völlig außerhalb jeglicher Konkurrenz, also mit so einer ganz klassischen Heel-Auflösung, ja. ähm, die, die nun egal, also die nichts damit macht, dass man da jetzt irgendwas kritisieren würde von AEW. Insofern, also genau, bin ich bei dir. Halte ja, ich auch für etwas hochgegriffen. Mit, mit dem Permanent Marker auch nachher als äh, als als Joseph Parks,
0: also so hieß er bei TNA der Charakter, ähm, weil er bis hatte diesen Charakter auch schon mal bei TNA, als er da mit dem Permanent Marker das gemacht hat und AJ den Namen wegwischen musste. Alter Schwede. Super. Also übrigens, äh, mir fiel gerade noch auf, ähm, Jeff Hardy hat halt schon wieder ein Piss-Segment, ne? <lacht> Lass ich mal einfach so
1: stehen. Okay. <lacht> <lacht> <Gut>. <lacht> so. Ja. ja. Ähm, ich möchte übrigens anmerken: äh, Joseph Parks ist aber auch tatsächlich der bürgerliche Name äh, von Joseph Parks. Christopher Joseph Parks heißt er, glaube ich.
0: Ja, Christopher, aber, genau. Ja. Also Chris, Christopher J. Das wird wohl Joseph sein. Ja. ja. Jut. Okay, kommen wir zu Retribution. Ja. ja. Ja, <lacht> eben war ich noch so motiviert, über die zu sprechen, jetzt will ich eigentlich gar nicht mehr. Ich bin so, ich bin so, oh. ja komm, ich frage dich erstmal, wie, 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 siehst
1: du da Potenzial, interessiert dich das? Du, ich, äh, wenn das Licht ausgeht, weiß ich jetzt nicht mehr, ob The Fiend kommt äh, oder ob Retribution ist. Das, ich erkenne den Unterschied eigentlich nur am Geräusch oder ob es eine technische ähm, dass, Störung das, ist wirklich. Ja, <lacht> genau, dass das typische Fiend ausschalten des Lichts halt macht. <lacht> ähm, du, ich, ah, ich, diese Retribution-Sache, die hat, äh, die hat für mich halt so diesen Beigeschmack der Bagatellisierung ähm, der Proteste rund um Black Lives Matter dass man halt so dieses Rioting quasi... Äh politisch motivierter Natur halt einfach als so bloße Zerstörungswut brandmarken will, ja weil die kommen ja wirklich rein, machen irgendwas kaputt und gehen wieder und ja, ja das wird irgendwie ein Motiv haben, aber es wird halt ein niederes Motiv sein, ne? also mhm. das ist ja schon relativ eindeutig als heel äh, stable erkennbar und das macht mir halt äh, Sorgen ja ähm, wissend wo die Oberen bei WWE politisch stehen ja. ähm, das, das ist das ist mir unangenehm, ehrlich gesagt ähm, gleichzeitig empfinde ich Retribution als so nebensächlich. Also klar, die mischen sich halt irgendwie ein, aber suchen sich jetzt halt auch nichts krasses, um da einzuschreiten, dass sie entweder bei SummerSlam jetzt langsam mal ein Kuh landen müssen, ähm, oder halt einfach von vornherein so ein so ein under- bis ähm, random Pseudospannungs-Riot-Ding sein werden. Und ich. All right. <laughs> Also, nee, du, das, also, mich nervt das, ehrlich gesagt, mehr. Ich bin immer, also, immer wenn die auftauchen, diese Lichtgeschichten kommen, bin ich so, boah, jetzt nehmt doch nicht die Aufmerksamkeit von dem Match. Übrigens, das Gleiche gilt auch noch, noch viel fatalererweise, ehrlich gesagt, für das Match. Mickey James gegen Natalia, ja. Also, Mickey James wrestelt wieder gegen Natalia, die im Moment halt als die Wrestlerin sich selbst hochhält oder von La äh, Lana hochgehalten wird. Ähm, und da kommt halt Seth Rollins rein und labert einfach eine gefühlte halbe Stunde mit Samoa Joe, was ich liebe, aber während dieses Matches, das ohnehin schon davon äh, genervt wird, dass Lana die ganze Zeit mit dem Handy darum rum äh, ja. auflirrt, es ist alles furchtbar daran, wirklich, also gerade bei so gestandenen Wrestler wie, äh, Wrestlerinnen wie Natalia und Mickey James, das macht mich Schmerzen, egal. Okay, aber so, lass uns bei Retribution ähm, bleiben gerade mal. Genau, ähm, aber auch Re mit Retribution habe ich so meinen Schmerz, ähm, deswegen, ich, ah, ich, also ich ahne, worauf es hinausläuft, Uh, und du, das müsste schon echt gut aufgelöst sein, damit das nicht irgendwie, damit da, damit da noch was Gutes bei rumkommt. so. Und ich sehe das nicht kommen. Ich sehe das nicht kommen. Ich, für mich ist das eine Bagatelle.
0: Ja, also ich, das, das hatte ich tatsächlich auch mal irgendwie vor ein oder zwei Wochen getwittert oder so. Das ähm, mit den, <lacht> ähm, diese Sache mit dem, ja, was du gerade Bagatellisierung gesagt hast, ähm, dass man hier wirklich eben wissen, dass äh, Vince McMahon und Co. halt im, im, im konservativen rechten Lager anzuordnen sind politisch, dass sie ähm, dass sie dort halt wirklich Parallelen ziehen, so mhm. ähm, obwohl sie ja sonst eigentlich immer hauptsächlich unpolitisch unterwegs sind. Ähm, aber ja, das, das das macht mir auch Sorge. Also ich bin da auch genau wie du äh, voller Sorge. Äh, an sich die Präsentation von von dieser Gruppierung ähm, Gehe ich auch mit das nervt mich auch so ich finde wenn man das machen will dann muss man es richtig krass machen ähm, mhm. für mich sind aber gerade so die Anfangsphase von 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 Retribution war sehr sehr lasch also die haben mich wirklich erinnert an eine Gruppe ähm, 16-jähriger die halt irgendwie ein bisschen Ärger im Dorf ja. machen so das ist ähm, ja also ich habe mich darin gesehen wie ich damals durch Finsebeck ging und <lacht> ähm, eine Mülltonne angezündet habe und dann drei Tage Was? lang ja und da hatte ich drei Tage lang Panik dass ich irgendwie das äh, Wasserschloss abgebrannt haben sehr schönes Wasserschloss in Finsebeck übrigens. so ne Also da, also ich habe es nicht abgebrannt, aber ich dachte, die Mülltonne entfacht das Schloss. so Okay, ich muss aufhören. Hm. Ähm, jedenfalls. <lacht> äh, das, das, das ist schon verjährt, oder? Das ist bestimmt verjährt, ja. Ähm, deswegen, das, das wirkte alles für mich albern. Also nicht ernst zu nehmen. so Ich kann die nicht ernst nehmen. Ich habe am Anfang noch ein bisschen gelacht. Ich habe mich zum Beispiel wirklich auch wieder weggehauen, als jetzt bei der vorletzten Raw, einfach dieser 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 Stein zweimal durch das gleiche Fenster geworfen wurde. Weißt also du, da werfen sie da eine Scheibe ein und dann stehen sie da und dann werfen sie nochmal einen dahinterher, obwohl da noch Scheiben sind, die heile sind. Da dachte ich erst, okay, jetzt gehen sie da durch. Sie wollten nur, wie man das halt macht, wenn man einbricht. Sie wollten nur alles so den den Rahmen noch ein bisschen sauber werfen. Aber nein. sonst haben sie sich Gefeiert und sind
1: weggegangen. So. Das ist also, irre, ne? Also, die, diese, diese Bedeutungslosigkeit, <lacht> auch die, ja. dieser Handlung, das ist ja. echt irre, ja. Macht irre auch das Spaß. umgekippte Auto übrigens. Ich wusste gar nicht, dass irgendwer das darf, außer Braun Strowman. Oder kann, ja. Nee, das und ist vielleicht alles. Vielleicht war er das. Vielleicht ist Braun Strowman jetzt der Kopf von Retribution.
0: Genau, das sind alles Five-Foot-Typen leider. Ähm, also, das, die sind mhm. tatsächlich sehr klein. Da hat sich das Internet auch mal drüber lustig gemacht, dass die alle so, knapp über fünf Fuß sind, so. Das haben sie jetzt ein bisschen geupgradet, glaube ich. Das kam jetzt. In der letzten ja. Show kamen dann doch größere Leute dazu, gerade bei SmackDown. Deswegen sind aber auch immer mehr geworden. Also wenn man das mal durchzählt, das müssen an die zwölf Leute sein, glaube ich. hätte sie völlige Übermacht.
1: Ja. It's a movement.
0: Ja, nee, also wirklich, also mich nerven sie auch, habe ich nicht so richtig Bock drauf, müsste man krasser darstellen und gefährlicher. Ansätze gab es jetzt bei Raw, diese Sache in dem, wo sie die Ravs im Catering platt gemacht haben ja. und, und Kayla da irgendwie weinend auf dem Boden saß und der Typ da auf dem Scheißhaus eingesperrt wurde. Das hatte schon mehr, so. Das ging schon mhm. in die Richtung, wie ich das haben will von vornherein. Ja,
1: ja wo, wo man so das Gefühl hat, das äh, soll halt irgendwie eine Message in Richtung von jemandem senden und es nicht einfach nur blindes Kloppen. Ja. Wobei sie
0: in der gleichen mhm. Raw sind sie auch einfach in den äh, Production Truck gegangen, haben da irgendwie be Leute bedroht und sind wieder rausgegangen. Also da hat man ja auch dann nichts mehr gemacht. Also auch komisch irgendwie. Die sind
1: unkonsequent. <lacht> ja. Aber, ähm, hast du, hast du, also siehst du da irgendjemanden dabei sein, den man kennt, der sich als Kopf des Ganzen outet? Ja. 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 Ich überlege, soll ich das jetzt sagen? Denkst du an den
0: gleichen wie ich? Ich denke an einen Mann auf jeden Fall auch, ja. Sollen ja, wir es zusammen auch. sagen, wir können runterzählen auf
1: drei und dann sagen wir den Namen. Ja, aufgrund der Verzögerung äh, der Sprachübertragung wird es nicht gleichzeitig sein. Ich müsste es übereinander schneiden, das ist mir zu anstrengend. Na, schauen wir mal, wie es klappt, oder? Okay. Okay. Drei, zwei, eins.
0: <lacht> Thomas Jumper.
1: Okay. Ah, okay. <lacht> okay, du hast Sammy Zane gesagt, ja? Ich habe Sammy Zane gesagt, ja. Du hast Thomas Jumpa gesagt. Ja. Okay, okay, okay. Oh, interessant. Ja. Beide, beide interessant. Ja. Ja, ei,
0: okay. Beide haben auch Motive, weil, weißt du, einfach. Huh. Mhm. Okay, da müssen wir eine Meta, Meta Special Episode drüber machen.
1: Auf keinen Fall machen wir eine Besuch Niemals werden Spielchen. wir über die reden. Ja. Du, ich sag, ich sag dir einen Grund, warum es nicht Masso Champa ist, weil das dafür zu Kacke ist. <lacht> ja, ich, also ich hoffe, ich habe recht. So ne, Nicht, ja. dass ich Sami Zane eher Kacke zutraue. Nee, aber Sami Zane musste leider schon echt viel Kacke mitmachen. ich habe die Befürchtung, dass das hier wieder so sein könnte. Aber mm, nun gut, egal. Ja, lassen Tipp. wir das erst einmal lass uns das mal einfach so als äh, vermutung stehen lassen und gar nicht elaborieren an dieser stelle sondern woanders ausführen denn wir haben eigentlich schon genug über SummerSlam geredet ne ja ähm, und dazu würde ich aber gerne noch einmal den bogen zurückspannen erstens ähm, werden wir was von raw underground bei summerslam sehen nein nein gut äh, <lacht> und zweitens äh, äh, wir müssen auch nicht über raw underground sprechen oder nee Gut. Ähm, äh, Zweitens aber, wird Retribution bei Summerslam irgendeinen Kuh landen? Siehst du, die da irgendwas machen? Immerhin ist das Motto der Show ja auch, äh, abstruserweise, you'll never see it coming. Mhm. Ähm,
0: kann ich mir nicht vorstellen, tatsächlich. Nee.
1: Nee, ne? Nein. Irgendwie nicht. Dafür sind sie zu egal genau. bisher. Genau, absolut. Oder? Absolut.
0: Ja. ja. Nee. Weird. weird. Ja. Das traut man sich auch nicht. Ich glaube, da ist man sich auch zu unsicher. Man kriegt ja auch mit mittlerweile bei WWE, wie solche Sachen aufgenommen werden. Und ich glaube, den den Summer Slam, den hält man hier heilig äh, und das, den mhm. schützt man in dem Sinne und ist hier auch vorsichtig mit sowas. Glaube ich. Da, da wird nichts kommen.
1: Na, ich habe gerade eine Epiphanie. Ich habe die Lösung. Wie wir das machen mit äh, mit The Fiend und äh, Braun Strowman, <lacht> ohne dass Braun, dass The Fiend am Ende einen Titel trägt, was wir nicht wollen. <lacht> ähm, du, t t t also das Match wird brutal, ja, und es wird gekämpft und dann taucht plötzlich äh, Otis auf mit einem Schinken und schlägt damit äh, den ohnehin schon am Boden liegenden Braun Strowman noch einmal nieder und nimmt äh, <lacht> den Titel damit und The Fiend ist das egal. So,
0: Otis hat, hat ja den Koffer. Oh Gott. Er, Otis hat den Mann in -the Bank
1: Koffer, ja. Oh Gott, ja. Der, nie ja. war er ungefährlicher. Also dieser Koffer. Krass. Irre, oder? Irre, ne? Der kam ja auch letztens plötzlich wieder raus und ich war so, ach ja, stimmt. Du ja, ja. bist ja richtig egal.
0: Voll, als er overprotective war gegenüber Mandy. Ja, krass.
1: Irre, ne? Oh ich meine, selbst das Schinken-Ding wird ihm inzwischen abspenstig gemacht. Das ist inzwischen halt Eiwas-Gimmick.
0: Ja, absolut. Hansen geht halt mit äh, mit mit den Schinken rum und betört ähm,
1: junge Blondinen. Ja. Und, und Debbie scheint ihn sehr zu mögen, diesen Schinken. Falls es ein Schinken war, also irgendeine Keule auf jeden Fall. Es war, glaube ich, kein Schinken. Ich würde eher sagen, es war so eine Truthahnkeule oder so. Aber ist ja egal. Also auf jeden Fall rohes Fleisch ist jetzt äh, anderweitig. Ach Gott, also worüber reden wir hier eigentlich? Können wir diesen Podcast beenden? <lacht> ich so lange lass dich sein? einfach mal reden. So nichts ich lass
0: dich einfach reden. Ja, tschüss. Ja, übrigens, äh, ich muss noch sagen, sie heißt Demi, nicht Debbie. Du hause
1: Demi Burnett Das, Entschuldigung, aber ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis. Nikolaus Ja, okay Luklutsch <lacht> <lacht> Womit wir wieder bei Klingonisch wären, womit wir wieder bei Star Trek wären, womit wir uns echt verabschieden können. Mein Gott Jetzt oh, bin ich mehr wütend ja. Ich fordere dich zu einem klingonischen Duell heraus Auf gar keinen Fall ähm, So, aber bevor wir SummerSlam besprechen werden demnächst übrigens, machen wir noch äh, eine Review auf NXT TakeOver XXX. <lacht> ähm, und da tauschen wir uns dann mal wieder tiefergehend über die Geschichte bei äh, NXT aus. Ähm, das schaffen wir jetzt in der Preview einfach nicht noch. Das machen wir dann bei der Review. So und ist das jetzt Ja. Geil. Geil. Bock. Ciao. Tschüss.